0: Keine Strategie, keine Kunden, aber eine Wunschvorstellung. Da gibt es gar kein Business, sondern den Wunsch nach Business. Dass die allermeisten, die da draußen sind, dass sie davon gar keine Ahnung haben. Das heißt also, du machst was, was am Markt überhaupt gar keine, nicht mal im Ansatz, mein Freund, nicht mal im Ansatz
1: irgendeinen Wert liefert. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo Max.
0: Jo, 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 was geht, was geht, was geht, was geht.
1: Was geht, was geht. So, was haben wir heute für Themen auf dem Tisch? Zum einen, wir wollen mal so ein bisschen über Risikomanagement sprechen und zum anderen Einstieg ins Business. Und vielleicht gleich mal zum Anfang, du hast die Woche ein paar lustige Sachen erlebt. Wollen wir so ein bisschen Hausmeister machen und du erzählst mal so frei raus, was dir da so aufgefallen ist und äh, vor allem in Bezug auf Einstieg ins Business, was du da erlebt hast.
0: Ja, ja. Also, pass auf! Ich hatte diese diese Woche hatte ich ein Gespräch mit jemanden und da ging es so ein bisschen um Business-Strategie und Content und hier und da und so weiter. Ja, und dabei ist folgendes aufgefallen und zwar, dass die Ausrichtung ist: Ich habe da was und da bin ich, glaube ich, gut drin und das verkaufe ich jetzt. Und na klar, hochpreisig, ja, hochpreisstrategien, wie so alle proklamieren für 5.000 Euro. Nach mehreren Zyklen von Fragen wurde dann immer klarer, es gibt noch gar keine Kunden und nach noch tiefem Reingehen auch gar keine echte Strategie für die Kundenakquise. Ja? Also keine Strategie, keine Kunden, aber eine Wunschvorstellung. Und real betrachtet ist es doch so, da gibt es gar kein Business, sondern den Wunsch nach Business und das muss man sich doch mal klar auf die Fahne schreiben wo stehe ich denn gerade? Und das mit sich selber ehrlich auch zu besprechen ja? und zu sagen, okay, alles klar, ich hätte gerne ein Business, was muss ich denn dafür tun? Versus, ich habe ein Business, weil ich mir jetzt überlegt habe, was ich für ein Geld dafür nehmen will. Und es ist auch wunderbar, wenn du sagst, ich will 5.000 Euro. Ja? Ist ja klasse, aber du musst erstmal jemanden finden, der das auch zahlt und zwar nicht die Kohle hat, weil da gibt es einige, sondern der braucht das der versteht, warum er das braucht und ist bereitwillig, in der Lage 5.000 Euro als Investment für irgendein Extrakt auf den Tisch zu legen. Und in den allermeisten Fällen, in diesem ganzen Spiel, was wir hier gerade so spielen mit Instagram und wo sie alle sind, ja, ist es doch so, dass das ein Coaching irgendwie meistens ist oder eine Dienstleistung. Und was ich beobachte ist, dass die allermeisten, die da draußen sind und irgendwas raufwerfen und dann irgendwelche Instagram-Werbeblöcke haben und irgendein cooles Coaching und hier und Erfolg und Glück und was auch immer, dass sie davon gar keine Ahnung haben, dass sie replizieren, was andere machen, die genauso wenig Ahnung haben, im schlimmsten Fall von denen auch noch gecoacht werden, das einfach nachplappern ja, und damit nicht einen einzigen Euro verdienen. Das ist doch scheiße einfach. ja. Das ist so. Und ich finde, das Gefährliche daran ist, erstens, die Leute, die es vielleicht doch kaufen, kriegen keinen Wert. Die kommen nicht vorwärts dadurch. Ja, Das heißt also, du machst was, was am Markt überhaupt gar keine, nicht mal im Ansatz, mein Freund, nicht mal im Ansatz irgendeinen Wert liefert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass äh, man sich damit doch auch den Ruf kaputt macht. Wenn ich was mache, dann muss da doch auch was hinterstecken. Andernfalls bin ich ganz, ganz schnell aus dem Business wieder raus, wenn die Leute das mitbekommen. Ja, Und der letzte Punkt, und ich verstehe das gar nicht, wie, wie man da hinkommt. Ja? Fake it till you make it. Und das ist ein Riesending. Fake it till you make it bedeutet, ich tue so als ob, damit andere glauben, ich wäre da schon. Damit ich dann was verkaufen kann, was noch gar nicht da ist. Damit die anderen mir Geld geben. Hurra, ich kann mir was auch immer meine Rolex kaufen, weil ich ja der, dem Narrativ folge und da drauf reingefallen bin. Ja? Anstatt sich ein ordentliches Business aufzubauen und sich um die Kunden zu kümmern. ja, äh, Also es ist so absurd einfach, was da auf dieser Welt passiert. An, an Quatsch. Und ich finde es schade, dass es so ist, weil auf einmal ist jeder Unternehmer und jeder hat was zu sagen und jeder kennt sich aus ohne Substanz. Und die Wahrheit über fake it till you make it ist folgende. Wenn du tatsächlich damit erfolgreich bist, nehmen wir mal an, dann ist genau das das, was dir im Zweifel hinten auf die Füße fallen kann, wenn irgendeiner entdeckt, warte mal. Der ist nur deswegen da, weil er gefakt hat. Ja? Und mal als Thema, ich weiß, dass ich darüber immer wieder rede und es tut mir leid, ja, ich hab, vielleicht muss ich das Thema auch mal ändern, aber Thema Rolex. Ich habe nämlich einen, und ich sage den Namen nicht, ja, ich glaube, wir alle wissen, wer, wer gemeint ist, habe einen Instagram-Post gesehen und da hat einer gesagt, pass mal auf, wenn du 20 bist und im Business, dann brauchst du eine Rolex, sonst nimmt dich keiner ernst. Jedem Einzelnen auf dieser Erde, der das gehört hat und auch nur im Ansatz der Meinung war, dass das stimmt, möchte ich jetzt Folgendes mal mitteilen. Wenn du 20 bist und dein Business gerade aufbaust, dann ist das allerletzte, was du brauchst, eine Rolex. Sondern Cashflow. Und wenn du deinen Cashflow nicht reinvestierst in dein Business, sondern dir eine dumme Rolex kaufst, um irgendeinen zu beeindrucken, dann bist du im falschen Game. Das ist so. Weißt du? Weil die Leute, die wirklich Kohle haben, an die du wahrscheinlich mittelfristig irgendwann mal echt ran willst, die sagen Glückwunsch, eine Rolex. Und jetzt hast du dir bei Crow Next geholt, für 200 Euro Rate im Monat. Hast dir eine geklemmte für 600 Euro im Internet geholt. Du Held. Ja? Und ich kenne genug Leute, die Rolex tragen. Ja, und? Macht es die krasser? Nee, ist doch drauf geschissen. Geil, du hast 10.000 Euro für nur ausgegeben. Du Depp. Weißt du? Also, das ist alles Ego-Pushen und nicht Business machen. Und das ist die Konsequenz. Ja? Und deswegen, ja, trag doch deine Rolex. Aber, Trag sie dann, wenn dein Cashflow so weit oben ist, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob du dir 8 Uhren, 100 Uhren oder 5000 Uhren kaufst. Und bevor das nicht geregelt ist, ist, solltest du dein Auto verkaufen, in eine kleinere Wohnung ziehen oder sonst irgendwas, wenn du es ernst meinst. Oder du bist ein Show-Off. Fake it till you make it. Dann bitteschön.
1: Ja. Beispiel oder beste Beispiel, was was du mal gebracht hattest und und was ich auch vorher schon mal selber so gesehen hatte, war ja Eminem. Magst du die Story nochmal kurz erzählen?
0: Eminem, ja. Also Eminem, ne? und da war der schon groß. Da hat der schon die dicken Deals durch die Gegend getragen und war schon weltbekannt. Und dann ist er zu seinem Producer gegangen und gesagt, ja, ich hätte gerne Rolex. Können wir uns die leisten oder was? Ja, so. In dem Stil, weil der gar keinen Überblick hatte und das für ihn so unvorstellbar war, dass er sich jetzt eine Rolex leisten kann. Und dann, fast forward paar Jahre, Eminem hat nie aufgehört, erfolgreich zu sein. Eminem hat sich immer wieder neu erfunden. Hunderte Businesses daraus gemacht. Ja? Wahnsinn, der Typ. Und dann sitzt er ja im Interview und redet eben genau über dieses Thema Rolex. Und dann fragt ihn der Interviewer, und was hast du jetzt für eine Uhr? Was kriegst du denn, ne? Wahrscheinlich in der Vermutung, jetzt hast du aber eine Patrick Philippe Mensch, in Gold. 120.000, geiler Kerl, ne? Und der Typ, Eminem, guckt auf seine Uhr und sagt immer so eine G-Shock. Und er sagt, ja, und was hat die gekostet? Er sagt, ja, keine Ahnung, 100 Dollar oder so. Weil es doch darum nicht geht. Und der, der größte Witz an dieser ganzen Nummer ist, dass die Jungs, die am höchsten fliegen, sich ein Scheißdreck für so einen Quatsch interessieren. Musk, was soll ich mit einer Rolex? Bezos, was soll ich denn mit einer Rolex? Und wenn wir das nicht verstehen, dass die Jungs, die am erfolgreichsten sind, eben nicht Show-Off sind, sondern einfach ihren Scheiß nach vorne treiben, dann sind wir in der richtigen Situation. Ja? Und das war, ich gebe das ja zu, für mich eine Erkenntnis. Wow, das hat ein bisschen gedauert. Ja.
1: ja. Und da bist du ja auch nicht alleine mit. Also mir ging es genauso. Ja? Ich habe auch immer die ganze Zeit danach gestrebt und die guckt sozusagen. Und ich war auch auf Kronex und habe geguckt, okay, kriegst du die für 200 Euro, 250? Alle klar, geil, Alter. Ne? Kann ich hier mit der Rolex rumrennen, bis ich dann gemerkt habe, so ist halt Quatsch. Es ist halt einfach Quatsch. ja Und damals saß mein Vertriebler noch die ganze Zeit da und sagte so, ja, ja, nee ich muss das schaffen hier. Ich muss auf 10.000, 12.000, damit wir endlich jetzt hier, damit ich mir eine Rolex holen kann, weil das zählt für mich. Weiße Zähne, Rolex. Nein, Digga. So. Und dann ist. Aber dann lass uns mal den, den, den Bogen dazu zu spannen, sozusagen zum, zum Anfang eigentlich. Was ist denn eigentlich wichtig am Anfang im Business? Hast du drei Tipps, wo du sagst, okay, Digga, kümmere dich darum, komm erstmal da hin und wenn du das hast, dann kannst du auch darüber nachdenken, ob irgendwie die Rolex da ist, ja. Ob die Sinn macht.
0: Der erste Schritt, und das ist der wichtigste Punkt von allen überhaupt, was hast du denn anzubieten? Und nicht, was ist in deinem Kopf, was du anbieten kannst, sondern an welcher Stelle kannst du wertstiftend sein? Mehrwert bieten, ja? So, was kannst du, was du anderen als Dienstleistung oder Produkt oder was auch immer anbieten kannst, was ernsthaft wertstiftend ist. Jetzt gibt es ja einige da draußen, die weiß ich nicht, einen Lippenstift sich ausgedacht haben. Na klasse, ist es ein geiler Lippenstift? Kann der irgendwas? Hat der eine geile Brand dahinter, wo sich Leute hinterstellen und sagen, wow, wow, den will ich unbedingt auf meine Lippen haben oder so? ja Oder im Business, kannst du irgendetwas so gut, dass es sich lohnt, dass jemand dafür Geld ausgibt? Und wenn die Antwort nein ist, Alter, dann solltest du als allererstes 500 Schritte zurücktreten und erstmal lernen, wie es geht. ja Und natürlich darf man ja auch hinfallen und Üben und erstmal machen, habe ich selber gemacht. ja. Webseiten verkauft und dann autodidaktisch gelernt, wie es geht. Nur, mir war bewusst, dass ich das muss. Und ich habe es auch so kommuniziert. Ich habe nicht gesagt, ich bin der King im Website-Bame, sondern ich habe gesagt, ich regel das für dich. Ja, Ich habe noch keine Kunden, keine Ahnung, aber ich mache das für dich möglich. Das war mein Versprechen. Und nicht, ich bin der King auf Website. Das ist doch Quatsch. Ja. So. Also, das ist das erste Ding. Erstmal überhaupt, irgendeine Fähigkeit aufbauen. Meine Fähigkeit damals war, ich wusste, ich kriege das irgendwie hin. Und wenn ich das Geld reinvestieren muss am Anfang, erstmal in irgendeinen anderen, der Website kann, auch okay. Subunternehmer, natürlich, ist auch in Ordnung. Ja? Nur mit offenen Karten spielen. Wie gesagt, das ist wieder dieses Fake it till you make it. Erstmal was drauf haben, Schritt 1. Egal was. Schritt 2. Sich mal überlegen, was willst du denn dann damit erreichen? Rolex, Dicket House, Lambo. Alter, du bist zu oft bei Instagram. Was willst du denn erreichen? Denk mal nach eine Sekunde, Alter. ja. So, geh mal raus aus deinem Ego-Ding und versuch mal nicht die krassen Bitches, die bei äh, Instagram zu, äh, sind, die du gar nicht kennst, die zu beeindrucken. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das heißt, mein Vorschlag an dich ist, schau dir mal Ikigai an, ja, das Konzept Ikigai und wenn du das verstanden hast und dich damit auseinandergesetzt hast, dann können wir weiterreden. Also, Ikigai besteht aus. Worin bin ich gut? Das war das, was ich gerade gesagt habe, ja. Was liebe ich zu tun? Was macht mich glücklich in meinem Leben? Wow, Leute, denkt mal darüber nach, ja, dass nicht Besitztum glücklich macht, sondern das, was du den ganzen Tag verdammt nochmal machen musst. Oder machst. Dann, was braucht die Welt? Darüber schon mal nachgedacht? Die nächste, weiß ich, äh, äh, irgendwas, ja? ich berate dich in sonst irgendwas, Ob braucht das jemand? Mal einmal drüber nachdenken. Braucht die Welt das? Und dann, wofür kann ich mich bezahlen lassen? Und aus diesem Quadrant entsteht eigentlich Ikigai, ja? also die wofür stehe ich, wer bin ich, was ist meine Daseinsberechtigung? In, in einem unternehmerischen Kontext. Ja. Also unbedingt mal angucken, ist ein geiles Ding oder sein lassen und äh, fake it till you make it weiterspielen. Das ist also Ikigai. Und dann der letzte und dritte Punkt ist ja, bist du in der Lage ernsthaft als Unternehmer zu denken? Und die Antwort für ganz, ganz viele ist Nö. Nee. Und da kommt der Schulterschluss zu den anderen Punkten. Wenn dein Ziel eine Rolex ist, dann denkst du nicht als Unternehmer, sondern als Konsument. Ende der Durchsage. Und hier sind meine zwei Cent aus meinem Leben zum Thema Rolex nochmal, ja. Irgendwann habe ich das nämlich auch verstanden. Ich war früher auch so: wow, Rolex, mega geil, brauche ich, ja? Hm, hm, hm. Bis ich irgendwann, bei meinem wunderbaren Daddy, über den ich immer wieder sprechen werde, ja, mal in der Küche war. Und der hat auch eine Rolex. Und dann hat er die aber nicht getragen, sondern irgendeine andere komische Uhr. Keine Ahnung. Ich habe ihn gefragt, was sind das? Er so, oh ja, keine Ahnung. Oh, IWC Schaffhausen oder so. Ich so, oh ja, krass. Die finde ich gar nicht so schön. Er so, doch, mir gefällt die. Ich so, hm, wo ist denn dein Rolex? Ja, ach oh, so, weiß ich gar nicht genau. Und dann hat er das so rumgekramt in seiner Küche und die irgendwo in irgendeiner Schublade gefunden, neben irgendwelchen Gummis und irgendwelchen Küchenbesteck. Und mein Daddy macht gutes Business. Der macht guten Cash. Ja? Also vor dem habe ich Respekt. Rolex? Hm. I don't know. Unwichtig. Aber auch deswegen, weil er so viel Cashflow hat, dass es scheißegal ist, ob er sich das kauft oder das oder achtmal die andere Uhr oder so. Ja. Und als ich das verstanden habe, habe ich gesagt, okay, ich brauche natürlich eine Uhr irgendwie, ja, aber ich mache mich über mich selber lustig und erinnere mich daran, was eigentlich zählt. Diese Uhr habe ich vor ungefähr viereinhalb, fünf Jahren selber designt. Hier, ich kann das einmal in die Kamera halten. Sieht man das? Fokussiere, alles klar, work. Es ist Zeit zu arbeiten, Alter. Nicht Zeit Geld auszugeben. ihr dumm Jungs. Macht mal was für euer Geld. Nicht von Geld träumen, Geld machen. Und Geld machen heißt Geld nehmen, reinvestieren und immer mehr Geld machen. Und nicht Geld einmal verdienen und wieder ausgeben für eine dumme Uhr. Mann, ja. <lacht> Punkt. Business, Marketing, Content, Strategie, Wachstum, Blue Ocean, Value Curve. Wenn du auf all diese Sachen irgendwie Bock hast, dann nimm mal am kostenlosen Growth Call teil. Ja? Alles, was hier drin ist, gebe ich dir kostenlos. In einem Workshop. heißt Kontrolliertes, koordiniertes Wissen. Ja? Umsonst. Denn das, worum es hier geht, ist, dass das und das übergeben wird. Erstmal geben. Ja? Und das ist das, was wir hier machen. Wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich hier unten bei dem Link an oder da oben oder sonst wo. Und sei dabei. Ich freue mich, dich zu sehen.